0: Radio Campus présente Les
1: Rencontres du Festival Climax 2019 à Bordeaux
0: Casey Camp Orniak, leader autochtone de la tribu des Ponca d'Amérique du Nord, est activiste, actrice nominée aux Emmy Awards et lauréate d'un American Indian Movie Award dans la catégorie Meilleure Actrice. Nous la recevons aujourd'hui à Climax à Bordeaux et nous allons lui poser quelques questions, Melissa et moi-même, Rachel. Oui, bonjour. Casey Camp. Our first question, Notre première question concerne la situation des Poncas en Oklahoma et aux États-Unis. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui. Euh, merci
1: euh, pour cette question. Je suis heureuse d'être ici et je vous remercie de m'avoir euh, invité. C'est une bonne chose pour les Ponca de pouvoir participer à ce festival et de pouvoir partager notre message autour du globe avec certains des, des colonisateurs qui sont venus dans notre pays. Nous vivions dans les plaines nord du Nebraska et du sud du Dakota et nous avons été contraints de partir après les traités de 1868. Quand je parle de, de contraintes, je parle de cavalerie, de baïonnettes, de balles, mais il y a aussi euh, la marche des larmes, durant laquelle un tiers d'entre nous sont morts, mon grand-père y était. C'était une marche de 1000 km avec mes arrière grands parents jusqu'à notre lieu de vie actuel, dans le nord de l'Oklahoma, où vivent aujourd'hui 39 tribus reconnues par l'État fédéral. La vie est difficile là-bas. Nous avons été emprisonnés dans un camp de prisonniers de guerre qu'on appelait une réserve où un autre tiers d'entre nous sont morts. Nous avons été durement malmenés par les, par les industries minières. Nous sommes pris entre les réservoirs, les raffineries, les pipelines, la fracturation hydraulique, ces injections qui noircissent nos terres. Je veux simplement dire par là que nous sommes victimes d'un génocide environnemental.
0: Qu'est-ce que représente Standing Rock aujourd'hui pour les Poncas et euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là-bas
2: um,
1: Standing Rock aujourd'hui, euh, mon plus grand-fils euh, vit là-bas avec, euh, avec sa, sa compagne et ses enfants mais ce qui nous a amenés à Standing Rock euh, en 2016 c'est le fait que les Poncas sont des Sioux à l'origine
2: on
1: vivait sur le, les bords du Missouri et nous en tant que peuple euh, nous sommes sentis contraints de rejoindre cette réserve euh, avec les autres nations natives pour protéger les eaux pour les, les 50 millions de personnes euh, qui vivent en aval Aujourd'hui, on en est revenu où on en était avant
2: 2016. Et il y
1: a tout le monde un changement majeur dans tout ça c'est que les consciences ont été alertées, et pas seulement au niveau local.
2: Nous viendrons tous, quel que soit le, le moment, pour faire front,
1: tous ensemble, pour protéger les eaux du Missouri.
2: Mais le racisme subsiste, que ce soit
1: dans, dans, les, villes dans les villes autour de Standing Rock, Standing Rock ou dans la manière dans laquelle les peuples indigènes sont traités en général, avec la, la profanation de notre mère sacrée, la
2: terre.
1: Je voudrais lui demander si en tant qu'actrice, euh, elle arrive à, à sensibiliser aussi sur le, les causes environnementales. De par son métier, elle, elle arrive à agir un peu euh, pour propager un, un message. C'est une manière parmi d'autres. On essaye en réalité de porter notre, notre voix de toutes les manières possibles.
2: J'en suis venue être
1: actrice. Par l'activisme, parce que les vieux westerns, les films que tout le monde a vus, ce n'était que des acteurs euh, au visage peint en rouge qui prétendaient nous ressembler dans ce que nous étions au XVIIe ou XVIIIe siècle et faisant comme si nous étions des reliques du passé et non le peuple bien vivant que nous sommes aujourd'hui.
0: Et toujours, les peuples indiens étaient les méchants, les cowboys étaient les gentils. On est fatigué de ces histoires.
2: Ce n'est pas la réalité. C'était affreux à regarder en tant que, que jeune femme.
1: Ça a détruit mon image de moi-même. Aujourd'hui, en tant qu'actrice activiste, membre du conseil tribal et de manière plus importante, mère et grand-mère, je dois faire face à la phase la plus critique de la vie de ces jeunes gens. Est-ce que nous engageons ou non sur la voie de la septième génération portée par les peuples autochtones en s'assurant que dans cette génération, nos descendants auront de, de quoi manger, de quoi boire et de quoi respirer Vous pensez que la transmission euh, se fait mieux euh, dans les populations indiennes que dans les populations occidentales la transmission de, de la nature de l'apprentissage du respect euh, de, de la planète
2: pas toujours euh, je le
1: ressens comme si toutes les populations humaines avaient été colonisées dans leurs pensée et qu'on leur avait euh, lavé le cerveau à tel point que tout le monde pense que le chemin que nous suivons est le
2: bon
1: alors qu'en elle était, nous devons en revenir aux lois naturelles, sinon nous cesserons d'exister.
0: Pouvez-vous nous parler de Movement Rights
1: Movement Rights a été initié par deux de mes amis, Penny Opelplant et Shannon Biggs. Je suis la présidente de cette organisation. On l'a initié pour les raisons qu'on a évoquées avant. On a besoin d'en parler, nous devons entrer dans une ère de transition des énergies fossiles vers les énergies propres. Encore une fois, la crise est en
2: cours.
1: Nous n'avons pas le temps de penser à la manière dont nous devons le faire, nous devons simplement lancer cette transition. Nous sommes employés à travailler sur les droits de la nature, comme vous le savez sûrement déjà, en Nouvelle-Zélande, le Waganoui, une rivière, a été reconnu comme une personne morale. C'est aussi arrivé en Inde, aux états unis où le lac Erie a également reçu une reconnaissance en tant que personne grâce au vote de millions de personnes. En ce qui concerne les Ponca, uh, nous avons acté, acté le fait que le droit à la nature est inaliénable. Tout cela est fait pour reconnaître ce qui a toujours été. Les humains ne sont en fait pas séparés du cycle sacré de la vie.
2: Mmh. Nous respirons
1: le même air que les arbres, nous buvons de l'eau qui fond des glaciers, nous mangeons de la nourriture qui vit nous maintient en vie.
2: We're eating of the food C'est
1: comme ça que ça doit fonctionner. Vous rendez -vous compte du point auquel nous en sommes aujourd'hui? Si votre peuple reconnaît la qualité de Personne et de Rivière, ça la protège. Ça protège la nature.
2: That gives the river protection as well as for est-ce
1: que votre parole est entendue euh, autant que pourrait l'être euh, la parole d'un diplomate en costard-cravate, etc.?
2: Thank you for asking.
1: Merci de poser cette question. Je crois que les Américains vivent dans une culpabilité collective de ce qu'ils ont fait au peuple natif. Nous avons été victimes du plus grand holocauste qui n'est jamais été perpétré, au cours duquel des centaines de millions des nôtres ont été assassinés, des nations entières ont disparu. Je suis certaine qu'il ne veulent pas reconnaître ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent de nous faire avec des représentants comme Trump qui se proclament leader des
2: États-Unis. Il
1: n'est certainement pas leader des
2: Poncas.
1: Nous vivons constamment dans la menace d'une attaque comme celle qu'Andrew Jackson avait dirigée contre nous avec des leaders comme Trump.
0: Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour vous aider, vous et votre nation
1: Je pense qu'en tant que média, vous faites quelque chose de très important. Je vis dans un pays, les états unis dans lequel il est constamment question de faux médias. Tout ça pour ne pas voir la réalité. Mais quand il y a des médias qui sont capables de montrer la vérité des faits, de la vie, des habitants, de la planète et des natifs, nous avons de plus grandes chances
2: d'avancer. Que vous
1: soyez cette ouverture médiatique nous rend grandement service.
2: Si je peux
1: me permettre, je vous encourage, vous et les personnes qui sont à l'écoute, à vous rendre compte qu'aux États-Unis, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, les entreprises ont la qualité de personnes. Les entreprises sont reconnues comme des personnes morales ce qui est le plus idiot et ridicule des raisonnements alors qu'il y a des rivières qui ne sont pas reconnues comme un être vivant.
2: Réfléchissez
1: aux droits de la nature. Vous, citoyens, habitants de cette planète, vous devez vous remettre en phase avec les lois de la nature.
2: C'est cette
1: manière que vous tous, vous pourrez assurer, vous assurer, que les générations futures auront la même chose que vos ancêtres ont eue. Le droit de la nature est un premier pas pour se remettre en phase.
0: J'ai une question d'ordre historique. J'ai l'impression que l'histoire est en réalité cyclique. Pensez-vous que quelque chose a changé depuis les premiers vols de terre en Amérique C'est quelque chose qui a toujours été présent des pays ont même été fondés sur cette base d'égoïsme économique. Est-ce que vous pensez que ça a un peu changé ou pas du tout
1: Nous sommes très probablement tous deux en ce moment même sur des terres volées. Euh, je ne connais pas l'histoire des Autochtones d'ici, mais je ne peux qu'être à 100% d'accord avec vous sur le fait que les États-Unis sont fondés sur des terres volées. Tout ça a commencé avec le tournant funeste de la découverte. Je crois que ça a commencé vers le XIIIe, XIVe siècle, quand les chrétiens, particulièrement les catholiques, ont décrété qu'il n'y avait pas de problème à aller chez nous, en Inde ou en Afrique, et que si les gens n'étaient pas de confession catholique, ils pouvaient se déclarer propriétaires des terres et nous
2: tuer. Nous
1: pensons que notre terre originelle est l'endroit qui nous avait été attribué à dessein par la terre-mère pour que nous en prenions
2: soin. Ces lois
1: originelles nous viennent de temps éloignés. Et nous pousse à vivre dans l'harmonie et la fraternité avec tout ce qui est.
2: Le fait
1: de posséder des terres n'a jamais vraiment été dans nos coutumes. Pensons que la nature prend soin de nous si on prend soin d'elle. Et c'est toujours notre façon de, de penser. Un petit mot de conclusion, à Rachel, merci beaucoup en tout cas. Si je peux me permettre sur cette histoire de possession de la Terre, dans un sens, l'histoire ne se répétera pas à cause de la crise climatique.
2: Les hommes
1: ne pourront plus continuer à vivre sur cette Terre en clamant qu'ils possèdent les terres depuis des générations. Cette idée de possession se répand aussi en Amazonie, en ce moment même. y
2: a plus de 78
1: 000 feux qui ont été allumés par des êtres humains essayant de cultiver les terres. En faisant cela, ils tuent la terre elle-même, ils tuent les autochtones, ils tuent leur manière de vivre, et il se passe la même chose en Afrique, en Sibérie, en Alaska,
2: et
1: dans le même temps, les températures augmentent et nous nous, nous rapprochons tous les jours un peu plus de la destruction de la vie humaine.